0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Молочные братья». Традиционно в студии Игорь Сандлер. Традиционно со мной Бегник. Коль, доброй ночи. Доброй ночи, полуношники. И сегодня у нас в гостях... Лилия Федорова. Лилечка, дорогая, доброй ночи.
1: Доброй ночи. Ну, Лилия
0: уже у нас не дебютант, она уже была у нас на эфире, была с очень интересным событием и с очень интересной темой, о ней мы сегодня продолжим говорить. Напомню, телефон прямого эфира 788-107-0, смс можно прислать плюс 7 925-101-107-0. И э, сейчас мы послушаем трек, а потом вернемся к нашей теме. А можно
2: сейчас трек не слушать? Вот, э, Игорь, ну мы же договаривались. Ну поздрав, поздравь с праздником-то,
0: поздравь. Правильно, Коля, конечно, конечно. Я же думал, вот забудете или не забудете? А я, я знаю, что да. ты специально
2: нас проверял, я знаю.
0: Дорогие наши радиослушатели, всех, конечно же, поздравляем с первым сентября, с этим важным и значимым днем наверняка у всех у вас есть дети, внуки, мамы, папы, детишки или кто-то идет в институт, в университет. Все равно сегодня первый день знаний, первый день учебы и он встретил нас такой дождливой погодой, потому что говорят дождливую погоду это очень все хорошо и здорово и конечно вам желаем хорошей учебы, быть отличниками и слушать нашу волну, слушать, конечно же, хорошую музыку, которую сейчас мы вам и поставим. Что ж, дорогие радиослушатели, почему мы начали наш эфир с Майкла Джексона? Да именно потому, что учителем у Майкла Джексона был легендарный Сет Риггс. Сет Риггс это человек, который подарил миру 135 лауреатов Грэми. Вы только представьте сумму, число, которое стало лауреатами под руководством этого легендарного учителя по вокалу номер один в мире. Майкл Джексон, да потому что 32 года Майкл Джексон учился у Сетрикса, и, собственно, он, он его порой называл папа, потому что действительно Сетрикс был для него родным, близким человеком, который отдал ему не только а, свои знания по вокалу, а и душу, кусочек души. И а, Сетрикс был у нас в центре и давал мастер-класс. Да, это легенда мирового вокала, преподавал у нас, и мы воочию имели счастье а, в, принять его лекции послушать их и, безусловно, насладиться теми необычными уроками, которые он нам преподал. Почему Лилия Федорова? Да потому что это единственный специалист в России, который сертифицирован у Сетрикза и, самое главное, каждый год подтверждает эту сертификацию. Каждый год она ездит к нему, сдает, повышает свой уровень и становится все выше, круче, дальше, глубже и так далее. И вот Лилия Федорова, она преподает в нашем центре. Сегодня она у нас в гостях. И, конечно же, она расскажет о Setricsie, о его методике. Методика называется Speech Level Singing. Это пение в речевой позиции. Это необычная методика. Но по этой методике поют большинство рок-музыкантов, джазовых музыкантов эстрадных музыкантов, поп-исполнителей, и о всех мы сегодня, конечно же, постараемся поговорить. Итак, Лили, ну расскажи, я знаю, я буквально еще пару э, слов скажу, что я знаю, что ты училась в Ливерпуле, э, в колледже да. Пол Маккартни, и я знаю также историю, что в этом колледже Пол Маккартни в Ливерпуле однажды приехал Сет Рикс, и после его уроков после его лекций, колледж решил поменять всех педагогов на систему Сет Рикза. И, собственно, с этого все и началось.
1: Да, история, конечно, была очень интересная. Сет приехал в Ливерпуль дать мастер-класс, и они пошли с руководством и со студентами в паб, что, что, что является абсолютно нормальным а, в Англии. А, и студенты, и педагоги пели в этом пабе. И Сет смотрел на одного из педагогов и сказал... Так, вот сейчас он сорвется. Я даже знаю, в каком моменте. Вот смотрите, вот, вот, вот сейчас он сорвется. И в этот момент педагог срывает свой голос. Да, это что? после этого... Подожди, после... может,
0: это гипноз просто? Нет, ну, не, не, они не договорились, договорились. Дело
1: в том, что Сет всегда очень переживает за вокалистов. Даже если он их ругает, он всегда очень трепетно относится ко всем буквально. И после этого руководство института, естественно, решило поменять всех педагогов, потому что они поняли, что педагоги у них сами срываются. Вот, и есть что-то лучше. И они доверились педагогам методики Сета Рикса. Да, действительно, был такой случай. Ну, действительно,
0: это уникально, потому что все же преподавали, наверное, по разным методикам, или все таки они какой-то придерживались до этого методики? Или у всех была своя школа, свои какие-то индивидуальные наработки, да?
1: Дело в том, что очень часто смешивают методики, и Сет является тем человеком, который всегда говорит, что методика должна быть одна, и она должна быть чистой. И я думаю... Это один из ключевых таких вот моментов, который позволяет ему быть самым успешным педагогом. Он не, не пытается взять чуть-чуть отсюда и чуть-чуть отсюда. Он идет своим путем, и его ученики самые успешные в мире.
2: А, Другие мои, а можно я задам вам такой вопрос? Вот, а, а вообще, Лельчка, вы можете представить, или с Игорь, кто такой Сэдридс? Вот кто это такой? Вот, Давай, вот можете расскажешь. сказать, потому что вот я уверен, сейчас сидят у нас радиослушатели, да, мы на них бросили кучу информации, да, там, Майкл Джексон, Улю, да, Пол Маккарна, другой
3: стране, Бабах, да,
2: и потом, да, мы говорим о каком-то человеке, они понимают его величие, его значимость, его вклад в то, что мы называем шоу-бизнесом, да? А вот в двух, в двух словах можно рассказать нашим радиослушателям, кто это такой? Сет
1: Рикс. Рикс это человек, который более 55 лет назад придумал, начал развивать свою методику, которая называется «Пение в речевой позиции», что позволяет вокалистам петь так же легко, как и говорить, в принципе. Вот. И на протяжении 55 лет он не прекращал развивать ее, и до сих пор он работает над тем, чтобы вокалисты всего мира пели лучше и лучше. Базируется он в Голливуде, где, в принципе, большая часть звезд находится мировых. И оттуда вещает, так скажем, на весь мир. Работает со студентами со всего света и обучает других педагогов своей методики тому, чтобы они продолжали его дело и работали с вокалистами на самом высоком уровне.
2: И вот у нас в России матушки, так сказать, в граде Москве есть его представитель, то есть вот эта очаровательная женщина. Я правильно понимаю?
0: Да, абсолютно ну, верно. Не, он, на самом деле, если вы нырнете в интернет, там очень много шарлатанов, и очень многие пытаются преподавать по системе Сетрикза, и действительно есть ученики, которые у него учились. Но учились, например, там 3-5 лет назад, 7-2 года назад, неважно. важно, но поучились и приехали. То есть они, э, ну, уроки, цикл, курс какой-то взяли. Но э, что характерно для Лилии Федоровой, что она каждый год учится, обучается, каждый год с ним поддерживает контакт, по скайпу общается, принимает уроки и mm-hmm. повышает квалификацию. Знаешь, как все время мы должны идти вверх и вверх и вверх, ну, не я останавливаться. я слышал волшебное
2: слово «сертификация».
0: Да, абсолютно верно. Вот эта сертификация владеет как раз Лилия Федорова. И напомню, что вы можете приехать к нам в центр и взять курс у Лилии. Телефон 495-662-2824 или 662-2863. Предварительно
2: Это... записавшись. Я правильно да, помню? конечно,
0: потому что Лилия, <с к <с счастью, к, к сожалению, или к счастью, очень загруженная э, работа, и у нее, в общем-то, нехватки не, нет э, в, в учениках. Но, тем не менее, надо записаться. Но, тем не менее, возможно попасть на курс, возможно попасть на а урок.
2: Давайте мы тогда вот сейчас, э, после всех этих прекрасных слов и прекрасного представления, давайте послушаем еще кого-то из учеников. Лиля, кого вы мы сейчас но послушаем? сейчас не тоже
0: чуть-чуть начать, а Лиля продолжит. Безусловно... Стив Вандер. Конечно, все знают эту легенду, этого человека, которому было, по-моему, 19 лет. Да, да ему когда... было 19 лет, 19 когда лет... он познакомился
1: с Этом Риксом. И
0: причем познакомились в больнице. А вот дальше, да. Лили, расскажи.
1: Да, была такая история. Стив Вандер – замечательный, талантливый человек, но в один прекрасный момент у него случились проблемы с голосом. И он пришел в клинику, в которой работал на тот момент Сет Рикс как спич-терапевт, uh, я не знаю... Тер-те-терапевт, Тер-те-терапевт, да, то есть как фониатр, как да, фониатр, фониатр, да, да, да Да, и... Uh, Сет вылечил Стиви, через две недели он уже мог петь на своем шоу прекрасном и радовать зрителей.
0: Там еще добавим, что практически у него были такие проблемы, что он мог лишиться голоса вообще. То есть я знаю, он серьезно очень болел. Да, то есть вместо операции операции... он
1: подзанимался сетом.
0: Дорогие радиослушатели, заболит горло, приходите к нам в центр.
1: С удовольствием поможем.
0: Ну а сейчас Стив Вандер. I Ну что ж, и как часто бывает в нашей программе, у нас есть рояль в кустах. В виде рояля у нас Руслан Ивакин. Руслан, доброй ночи. Доброй ночи. Ну, пару слов. Руслан является участником программы «Голос», программы «Живой звук», программы «Артист», который идет на канале «Россия» и является израильским проектом И там он называется Rising Star. Ну и вообще Руслан, конечно, великолепный музыкант, великолепный вокалист. Он поет горловым пением, в чем я ему завидую доброй завистью. Мне очень всегда хотелось научиться петь, но я Он надеюсь... тебя научит. Вот, да, вот, вот. Прям... Я уже видишь сегодня под... подмазываю, подмазываю с разных сторон. Мне очень хочется научиться. Это уникальная вообще практика. Руслан, пару слов расскажи. Во-первых, я знаю, ты сам и музыку, и лирику пишешь, стихи. Пару слов про свое творчество и про
4: горловое пение. А, и, и я хочу рассказать о том, что я приехал э, из древней, э, древней земли, которая называется Хакасия. Вырос я среди... Степного ветра, среди звездного неба, среди всех этих просторов и замечательное ощущение степи, теплого ветра и свободы. Я вырос среди национальных обычаев, горлового пения, под звуки различных древних инструментов, и все я в себя на протяжении... Всех этих лет впитывал, и вот как-то в одно время горловое пение, оно вышло и из меня. Супер. Ну, вообще, история настолько романтическая и настолько интересная,
0: что не хочется останавливаться. Я знаю, ты принес сегодня к нам в студию, вернее, вижу дудочку, очень интересный инструмент. Расскажи пару слов.
4: Да, это хакасский национальный инструмент, называется хобрах. Знаете, аналог и вообще... Этот инструмент был найден на территории Хакасии, и ему около 35 тысяч лет. Нашли косточку на территории Хакасии с дырочками, и вот раньше древние люди, они так вот играли на флейте. И вот сделали сейчас такой вот аналог, и делается он из дерева, либо из пластика. И называется сейчас он «Хобрах». А, очень красивый, а, романтический звук у него. А можно его услышать? Да, конечно. Может быть, вам сразу с песни? Конечно, конечно. Давай. А, тогда, давайте я расскажу сначала о песне, mm-hmm. то, что я спою. А, спою я... А, это очень древняя песня, а, национальная. А, герой этой песни поет о том, что «Я не сойду с коня», «Пока не встречу свою любимую» — песня о мужской верности. time Руслан, а расскажи, что это за запись? Да, я, кстати, сейчас понял во время исполнения уже этой песни, что это лайф-версия, и, кстати, сегодня ей ровно год, я год назад... 1 сентября записал. Да, я записал 1 сентября, 1 сентября выступал на одном концерте, и вот оттуда это вот лайф-версия. Ну, символично. Вот вам и космос, Игорь Борисович. ничего просто так не бывает. Все не случайно. То есть первого сентября
0: ты сделал записи и как раз грубо говоря, А премьера когда была вообще?
4: Премьера была в декабре. В декабре мы записали эту песню, сняли на нее клип в Хакасе с Хакасским режиссером режиссером. Хакас фильм снимал и приехали мы в декабре, ожидали снег в прошлом году, как вы все помните снега практически не было во всей России и у нас такая получилась глубокая осень очень красивые картинки
0: ж, великолепная музыка, великолепный трек. и. Подожди, но это же был Линкен Парк? Конечно, да, это Линкен Парк. Скажи расскажи,
2: Линкен парк так какое отношение к этому Ну мне, вот, вы не следующему?
0: поверите, но Линкен Парк, Red Hot Chili Peppers, ACDC и еще море-море групп учились тоже у Сет Ригза. И сегодняшняя тема Вокалисты. нашей программы... Вокалисты. Конечно, конечно, мы только про вокалистов говорим многие многие ученики были собственно принимали да. опыт и школу сет ригза или расскажи а как ты познакомилась с русланом
1: а с Русланом я познакомилась, как раз-таки, в, в центре продюсерском да. мы проводили кастинг, и Руслан к нам пришел весь такой красивый и талантливый.
3: Наконец и
1: Практически
5: наконец.
3: На
0: белом конечном
2: нашел ее все. И
1: очень успешно прошел кастинг, где я была музыкальным как раз-таки руководителем. Вот такая замечательная история. С тех пор мы с Русланом мы работаем вместе и дружим. И я считаю, что он замечательный. человек. Человек, кстати, у Руслана как-то раз э, были уроки по сатуриксу Да. С да. американским педагогом, да, с мастером по скайпу занимался. Да, скайпу занимался.
4: да и я, я в восторге, потому что настолько у меня э, диапазон открылись верха. Здорово. Да.
0: Ну вот у нас как раз звонок, давайте послушаем. Доброй ночи, здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. И я позвонилась на радио. Я правильно понимаю? Да, все да. правильно. <связываю> да. <связываю> да, да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Добрый. Здравствуйте.
6: У меня э, несколько вопросов э, к Руслану, если позволите.
4: Конечно. Ой, интересно
6: знаете, во-первых, так совпало, ну, наверное, жизнь немного знаков. Я сегодня слушала, как Руслан поет живьем. Это была как раз репетиция проекта «Артист». Я могу сказать, что это было восхитительно. У меня вопрос в связи с этим. Что и кто является для, Русланом, для Руслана эталоном музыкального вкуса? Второй вопрос. Хобрах мне немножечко напомнил, ну, чуточку, дудук. Если да. у него идея, может быть, совместить, сделать какой-то симбиоз, такой музыкально эклектический проект, может быть, знаете, смешение стилей. Вот, то есть хакасский стиль смешать, может быть, с каким-то другим, в частности, с кавказским. И еще вопрос. Самое сложное и самое приятное в проекте артист для Руслана? Вот mm-hmm. с чем он сейчас столкнулся.
0: Спасибо за звонок и за вопрос, Руслан.
4: Да, спасибо. А, так, не запутаться, главное, и не забыть. Так, первый вопрос был а, по поводу, кто является а, для меня эталоном и кумиром. А, да, я, я сейчас а, с гордостью отвечу, что это Стинг, раз. А, два, Питер Габриэль. Три, а, прекрасный певец, с которым мы вместе участвовали в проекте «Живой звук», и который мне подарил песню, которая называется «Письма». Это замечательный Батархан Шукенов. И знаете, так совпало, я, у меня прекрасный педагог, Татьяна Алексеевна Маслова, и... Она всегда мне говорила о Батарханышке, и я вырос на его песнях. И так совпала вот эта вот встреча была замечательная на проекте «Живой звук». И сейчас в проекте «Артист» я исполняю песню из его, опять же, репертуара. Запрещено говорить, какая это песня. И пока я не скажу, но вы все ее знаете.
0: Ну что ж, мы продолжаем отвечать на вопрос нашей радиослушанницы. Тем более, сегодня, вот видишь, как совпало, что женщина попала и на твое живое выступление, и уже на...
4: Человеку повезло дважды. Дважды повезло. Я, знаете, по-моему, подозреваю, кто... Вот вообще сегодня какой-то чудесный день, на самом деле, 1 сентября. Во-первых, я всех поздравляем с таким прекрасным днем, днем знаний. Да.
2: Другие а... мои, сегодня еще и новолетие, да, по новолетие. старому календарю. Да, новолетие, да, новолетие, новый то есть год, новый год, да, да, да.
4: новый год, год, солнце. И все-таки, что было самое
2: период. тяжелое, что самое приятное на проекте ⁇ Голос ⁇ по-моему, так, таков был.
4: А проект, проект голос... «Артист». Ой, проект «Артист». артист. Проект да. «Артист». Да, знаете, на самом деле мы только готовимся к проекту «Артист». Первый эфир будет 5 сентября, а я буду выступать перед стеной 12 сентября. И, как я уже сказал, это будет вот замечательная песня из репертуара Батырхана Шукенова Самое сложное самое ⁇ сложное, это выбор песни. Это всегда да, для артиста сложный выбор, с чем ты выйдешь на сцену и представишься зрителю. Этот очень, очень интересный израильский проект Rising Star в России называется Артист. И он интересен тем, что... Стена поднимется или не поднимется от того, насколько ты будешь хорошо петь и насколько хорошо будут голосовать за тебя зрители. И если голосующий нажимает кнопку «Да», то его фотография появляется на стене. Я буду видеть лица всех тех, кто за меня голосует, и если 70% стены заполняется фотографиями, то стена начинает подниматься. Вот такой интересный проект, и ты проходишь в следующий эфир. Необычно. Необычно и интересно. Необычно. И еще был вопрос.
1: О смешении стилей.
4: О смешении стилей, да. Вот, кстати... Интересно, эта девушка как вот почувствовала. Действительно, нижний регистр этого инструмента хобороха, он похож на дудук, армянский дудук. И новая песня, которая называется «Соляр», Я сделал там вот некий фьюжн и соединил э, инструменты тюркские, хакасские и узбекские. И вот получилось смешение, знаете, таких холодных инструментов, сибирских и солнечных узбекских инструментов. Горячих. Да. (соцентричных) Э, э, И в в новой песне прописано 8 древних инструментов. (соцентричных) Очень красивая получилась песня. Но соединение в Южине Хобраха и Дудука. Я спасибо огромное за идею нашей слушательнице. Я обязательно подумай об этом, и мы что-то придумаем. Кстати, хочу немножко э, добавить, что у нас на эфире где-то
0: с год наверное, назад был как раз э, Дживан Гаспарян. Это великий, да, великий человек, который играет на дудуке, который переиграл со всеми оркестрами мира. И он ко мне на радио приезжал с внуком. А внук звать тоже Дживан и тоже Гаспарян. И вот два Дживана Гаспаряна, и у меня тут они на дудуке играли. Но это действительно еще хочется немножко рассказать, что дудук — это 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 единственный инструмент, я вот, кстати, не знаю про... Хобрах, но дудук – это единственный инструмент, который, я знаю, не смогли повторить японцы в синтезаторах. То есть в синтезаторах есть любые абсолютно звуки, ну, любые гитары, там, вокал на, с, с вакодером, что угодно. Но вот дудук невозможно повторить, синтезировать его, потому что это действительно инструмент, который… Это душа человека, и душа ага. поет. То есть это даже не голос, это душа. И вот как раз про хобрах тоже, наверное, надо интерес по Интересоваться, если он синтезированный. Но у нас Нет. еще звонок, и давай ответим. Доброй ночи, здравствуйте еще раз. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Алло. Алло. Звонок сорвался. Напомню, телефон прямого эфира 495 788 107 и 0. А Можете нам нас... звонить и СМС плюс +7 925 101 107 и 0. А что у
2: нас есть еще послушать из вашего репертуара, дорогой наш гость?
4: Ой, знаете, вот уже на часах у нас 23.45. Наверное, кто-то собирается уже идти ко сну. И у меня есть замечательная песня. Это колыбельная, хакасская колыбельная. В Хакасии каждый человек на руках у мамы своей, родной, вырос э, на этой замечательной песне.
0: Ну, давай мы сейчас ответим на звоночек. У нас телефонный звонок даже два. И потом э, послушаем Ох. музыку. Да, доброй ночи, здравствуйте.
5: Доброй ночи, уважаемый ведущий. Спасибо огромное за таких потрясающих гостей. Ну, соответственно, к одной из самых красивых Половина человечества, мужчине, конечно же, вопрос. Добрый вечер, Руслан. Добрый вечер. Добрый вечер. Какой
4: приятный у вас голос.
5: Простите, дорогая девушка. но вот, наверное, сегодня все взоры обращены не только красивому, но и бесконечно талантливому человеку. Руслан, проект артист, и это все, конечно, понятно, и это здорово. И ты молодец, что двигаешься в этом направлении. А какие личные планы? Чем ты удивишь уже тех э -э, твоих поклонников, которых очень даже немало и которые ждут от тебя каких-то новых открытий, которые тебя очень любят, которые тебе очень преданы и которые ждут э -э, снова возможности подпитаться от твоего бесконечно красивого творчества? Спасибо. (сurutter)
4: (сurutter) 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 Спасибо, (сurutter) во-первых, (сurutter) за (дств) такие (сurutter) теплые (сurutter) слова, что я готовлю? Готовлю я к выпуску свой альбом этнический. Вот все готовлю, готовлю, никак не могу выпустить. И, знаете, помимо того, что я пою и пишу музыку, я пишу стихи. И в этом году я очень надеюсь на то, что у меня хватит сил выпустить свой сборник. И посвятить это своей родине, Хакасии.
0: Здорово, отлично. У нас еще один звонок. Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи. Второй звонок ушел. Поэтому так что, Руслан, мы слушаем музыку. Да,
4: слушаем музыку и засыпаем. Колыбельная. Колыбельная.
0: Сегодняшний эфир посвящен легендарному учителю по вокалу Сет Ригзу, который преподает по системе Speech Level Singing, что обозначает пение в речевой позиции. И сегодня у нас в гостях Лилия Федорова, официальный представитель этого э, великого учителя в России, э, педагог нашего центра. И сегодня у нас в гостях Руслан Ивакин, который наверняка очаровал всех вас. Ну и еще пару слов, что э, Седрикс не только учил Стив Вандер, э, Майкл Джексона, и Red Hot Chili Peppers и так далее, но также и группа Флитвуд Мэка. А вот о ней пару слов Николаю. Да, вот для меня это...
2: Кстати, когда мы готовили сегодняшнюю программу, я получил от Лилии тогда список трек треклиста. Трек-лист, да? Я получил композиции, которые сегодня будут проигрываться. Я действительно был удивлен, что увидев в этом трек-листе и Red Hot Chili Peppers, и Linkin Park, и Мадонна там была, по-моему, да? да Если да, я не ошибаюсь, да, да. да? То есть она тоже получилась у Сидрикса, да? Еще да, как? некоторое
1: время она училась у Сидрикса. Я даже небольшую историю могу рассказать. Вот это интересно. Когда Мадонна занималась сетом, значит, частота интонирования, так называемая, у нее была э, на высоте, но как только у них прекратили занятия, вокальный уровень, к сожалению, упал. <рых> вот. Но это выводы уже самого педагога. Он, конечно, был расстроен безумно, но э, пока Мадонна занималась сетом, э, она была достаточно такой сильной вокалисткой. К сожалению, для Мадонны она перестала заниматься сетом.
2: Но, видимо, у нее какие-то другие проблемы появились. Она там книжки пишет, детей воспитывает. Не до вокала, короче. Да, не до
1: вокала.
2: Да, а вот по поводу Флейдвума, конечно, это очень интересная история, потому что вот композиция, которая написана в трек-листе, это композиция Чейм из Альбома Румрс, Слухи, пластинка, одна из самых, наверное, одна из самых продаваемых в мире пластинок И мне очень приятно, что вокалисты и Линдси Бекингем, и Стиви Никс, которые поют эту песню, они ученики Сэда. Давайте сейчас послушаем эту композицию, потому что она действительно вот, для кого-то сейчас это будет такая ностальгическая нотка, потому что она довольно не часто звучит в эфире, а зря.
0: Ну что ж, великолепный музыку, но у нас еще звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Да, вы с нами.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Руслану. Да. Первый вопрос это вот он пишет песни в этом жанре. Из mm-hmm. каких книг или каких авторов он черпает поэзию? И какие авторы ему нравятся, что он читает? И второй вопрос. Есть ли шанс а, того, что он споет в дуэтом в студии?
4: Стихи я пишу сам. И скоро, возможно, вы вам вручу сборника лично, своих стихов. И с Пелагеей, конечно, очень интересная идея. В прошлом году я участвовал в проекте «Голос», но, к сожалению, Пелагея ко мне не повернулась, так как у нее команда была уже набрана. Но я думаю, если Уважаемая дорогая Пелагея сейчас услышит мой голос. У нее появится такая тоже идея спеть и сделать что-то совместное.
0: Ну, действительно, надо будет немножко подтолкнуть ситуацию, и все равно Пелагея пригласить. Если гора не идет в Магомед, ты же знаешь, да? Ну что ж, мы слушаем музыку дальше. Да, мы прощаемся. Или уже да. надо прощаться, Эй, да. Ну, прощаться. Спасибо, Лидия. Спасибо, спасибо, Руслан.
4: Ой, спасибо вам вот огромное за полетел.
0: И мы обязательно пригласим вас еще раз в гости. Была замечательная музыка. Спасибо. До встречи, до встречи, спасибо. Слушали группа Лэдзепин. Почему мы поставили именно эту группу во втором часе? Да потому что речь пойдет, пойдет у нас про Эдди Крамера. Тихо идет запись. Именно эту табличку вы можете увидеть над любой звукозаписывающей студией и комнаткой, где происходит таинство. Итак, известного звука инженера Эдди Крамера заслуженно называют магистр звукозаписей. Этот профессионал высочайшего уровня и блестящий специалист в области студийной работы имеет немало заслуг перед индустрией. Именно он создал оригинальный саунд для таких гигантов, как Джимми Хендрикс, Лэд Зеппелин, Кис и Антракс. Он стоял у истоков культовой студии Electric Lady, в стенах которой был записан не один десяток выдающихся альбомов. И в настоящее время, в эпоху цифровых технологий, Эдди Крамер остается востребованным специалистом. Он принимает участие в создании плагинов для аудиософта, в разработке гитарных педалей и новейших студийных девайсов. К сожалению, все эти хитроумные современные устройства и программы не могут передать все нюансы саунда золотой эпохи звукозаписи, ключевой фигурой которой являлся Эдди Крамер. Дорогие радиослушатели, вы нам звоните и немножко наберитесь терпения. Мы обязательно возьмем... Трубочку, телефон прямого эфира, напомню, 495-788-107-0, смс-плюс-7-925-101-107-0. и Прежде чем
2: ты э, познакомишь наших радиослушателей э, с э, основными фактами биографии Эдди Крамера, ты знаешь, мне бы хотелось вот сейчас назвать главные альбомы, которые сотворил господин Крамер, как звукорежиссер. Вот смотри, э, все три э, альбома Джимми Хендрикса, точнее, его проекта, вот «Джимми Хендрикс Экспириенс», который был «I Экспириенс, «Exit» и, соответственно, э, культовая пластинка «Электрик Леди Начиная со второго по последней номерные «Лед Первый Трафик, а нет, прошу прощения, не первый, а «Мистер Фэнтези», альбом 67 года, да? Потом, смотри, yeah. идет дальше Family, «Блю Чир», Джон Мейл с, с пустыми комнатами, да? Найс Кита Эмерсона. Кертис Мейфилд, Хамбл Пай, Джон Себастьян. Дерек эндзе Деминос, это проект Эрика Клэптона. Мы прекрасно знаем, где родилась композиция Лейла. И это Питер Фрэмптон, тот же Комсулай. Притом Кис, uh, не надо забывать Кис. Ведь именно
0: Тракс э, это да. монстры.
2: Я к тому, что именно господин Крамер как бы стал самым знаковым человеком, звукорежиссером после того, как он записал Вудсток. Мы, мы прекрасно потом сами. И дальше. Человек, у которого по в послуживом списке вот то, что я сейчас назвал. Ну, это, конечно, я не знаю, это величина громаднейшая, согласись со мной, да?
0: И, И, номер один. Да. да.
2: А вот, вот смотри, к тебе, к нам звоночек поступил, а? да? А, доброй
0: ночи. Здравствуйте. 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 Доброй ночи. Меня Андрей зовут. Да, Андрей, очень приятно. Вот э,
2: я слышу восторженные тона. Ну, ведь э, что требуется знать пульта, технику, акустику.
0: Вот это Чем как раз заб, может... глубочайшее заблуждение, потому что масса людей знает пульт, технику и акустику. Но а, мало кому удается сделать из музыканта того, кого его любят, его слушатели и зрители. Объясню, почему. Потому что звукорежиссер... Вот сейчас, например, ну я не знаю ни одного звукорежиссера, который мог бы похвастаться своим оригинальным звуком и Какая-то группа, чтобы отличалась от других Именно э, саундом, звуком А а, когда мы говорим о Эдди Крамере То мы подразумеваем сразу Лед Зеппелин, Джимми Хендрикс э, Кис и так далее Тех музыкантов, о которых мы сейчас упоминали Поэтому э, звукорежиссер Это, в общем-то, абсолютно творческая профессия А то, что вы имеете в виду Да, это ремесленники Которые в основном делают часто свою работу Очень здорово и хорошо, но они делают банально, знают, как должно звучать, что должно звучать, и делают, в общем-то, по законам, по правилам. Они на пятерку учатся отлично, делают хороший звук, но они не делают оригинальный звук, то, чего делал Эдди Крамер, и то, чего хотят, чтобы из них сделали любая, собственно, группа. Любая группа хочет звучать оригинально, а не как какая-то похожая на них. Поэтому сейчас, например, я Чаще, включая новые команды, новые группы, новые альбомы. И, в общем-то, ничто меня не удивляет в звуке. В 70-е, когда я был еще маленьким пацаном, меня, конечно, шокировало, то безграничное вообще звучание всех команд Собственно, тогда вот первые буквально нотки могли звучать Я сразу говорил, о, это Rocksy Music, о, это Creedence, это, конечно же, Слейт, ну а это Deep Purple. И причем не надо было брать в руки альбомы, читать, что за группа играла Я всех отличал по саунду И как раз вот это и заслуга звука режиссера
2: да, и продюсера, конечно.
0: Ну, продюсера, само собой, да. Но в данном случае мы о звукорежиссере говорим. Так что, Андрей, я немножко с вами не соглашусь. Ну вот смотри, и, может быть, с чем-то с вами Э-э, но дело в том, что... И...
2: Я, я, я продолжу э, по поводу всего того, о чем ты сказал. Смотри, Эдик Крамар к тому же, еще был и продюсером.
0: — Ну, это, э, это и подразумевается саунд-инженер э, или саунд-продюсер. Это две разные профессии, но они очень часто бывают объединены. — Если мы вспомним, если мы
2: вспомним э, воспоминания того же Джимми Пейджа, лидера э, группы Led Zeppelin, да, и основного идеолога Led Zeppelin, вот когда записывался второй Led Zeppelin, а мы же знаем, что такое беда второй пластинки, да, первая стрельнула, вторая всегда должна быть э, э, или более круче, да. Да, или круто или во всяком или случае, но ну, не хуже. Да. Ну, не хуже во всяком. И вот именно World of Love, мы послушали в самом начале, это был краеугольный камень. То есть Крамеру удалось э, как звукорежиссеру и помощнику Пейджа, мы же прекрасно понимаем, что Пейдж сам как бы продюсировал все пластинки Ладзепалин, это его детище было, он над ними сидел, как квочка над э, цыплятами. Да? И вот именно э, э, Крамер сделал тот звук, который был у Пейджа в голове. Он же как музыкант, он себе представляет, он же слышит музыку по-другому, чем мы, слушатели, те люди, которые воспринимают.
0: Конечно. А да. вот
2: именно Крамер его дал, дал вот этот звук. И... Есть такая замечательная книга, «Молот богов», по-моему, называется. Это биография группы Led Zeppelin. И там есть, я вот сейчас вспомнил воспоминания о том, как действительно Пейдж услышал, когда вот начался сводиться второй альбом, и он услышал вот эту композицию «We'll Let да, он был именно очарован тем, что он услышал то, что он хотел услышать. И это на тот момент... Мне кажется, что до сих пор эта композиция, она является неким эталоном. И, соответственно, она... Некое, некий документ того времени. Это была новая точка отсчета э, записей, вот, возможности сделать некую запись вот таким образом. И многие очень музыканты, рокеры сегодня, да, они называют эту композицию одной из своих самых любимых не только как композицию, не только за то, что там слова, там мелодия, да, там сыграно, но и как она звучит. Вот этот вот живой драйв, настоящий, вот этот кайф, то, от чего мы действительно, вот мы сейчас с тобой сидели, да, и подпрыгивали от этого. Конечно. Это
0: действительно. Вот как раз хочется Андрею добавить еще, что как раз вот этот кач внутренний. Вот мы порой не знаем, от чего нас цепляет или не цепляет, от чего мы на стуле танцуем или не танцуем. Вот это как раз работа очень часто звукорежиссера вместе в тандеме, конечно, с композитором. Итак, Эдди. Крамер родился в 1940 году в южноафриканском Кейптауне в еврейской семье. В детстве по настоянию родителей получил начальное музыкальное образование, изучая классическое фортепиано, виолончель и скрипку. Для продолжения образования юноша поступает в престижный South Africa College of Music, где у него начинает формироваться устойчивый интерес к джазу и поп-музыке. В возрасте 19 лет он переезжает в Англию и вскоре начинает работать с джазовыми коллективами, но не в роли музыканта. Оборудовав дома студию звукозаписи, он выступает в качестве звука оператора и делает весьма качественные фонограммы. Вскоре его таланты были замечены представителями индустрии и в 1962 году Крамер начинает профессиональную карьеру звукооператора, поступив на работу в Vision Sound Studios. Уже в следующем, 1963 году, он становится штатным сотрудником крупнейшей в Лондоне P.Y. Studio, где записывает таких известных исполнителей, как Сэмми Дэвис, младший, Петула Кларк, The Kings, The Seachers, Частенько он работает и на выездах вместе с главным инженером PUI стюрио Бобом Эйгером, используя оборудование PUI мобиль Ну и однажды менеджер студии сказал Эдди Крамеру «Видишь того лохматого парня Джимми Хендрикса?» «С твоими ненормальными идеями, с твоим экспериментальным джазом вы отлично споетесь», — вспоминает Крамер о знакомстве с гитаристом. «Именно так начались мои взаимоотношения с Джимми. В течение последующих 16 месяцев, с ним, сменив две студии, мы записали «I.U. Experience», «Axis» и часть «Electric Ladyland». Джимми Хендрикс начал работать над песней, над записью песни All Along the Watchtower 21 января 1968 года. По словам звукорежиссера Эдди Джонса, кассету с записью этой вещи Боба Дилана Хендриксу передал пресс-агент Майкл Голдштайн, работавший на менеджера Дила Дилана Альберта Гроссмана. «Хендрикс пришел в студию с этой кассетой и впервые прослушал ее именно там», — вспоминал Джонс. В первый же день он записал много дублей песни. Постоянный звукорежиссер Хендрикса Эдди Крамер и менеджер Хендрикса Чес Чендлер свели первую версию «All Alone the Watchtower» 26 января. Но Хендриксу результат не понравился, и он возобновил запись песни позже, летом шестьдесят восьмого года, в Нью-Йоркской студии «Record Plant». шестьдесят седьмом году Том Уилсон, продюсировавший, помимо прочего, Боба Дилана, приехал в Англию работать над альбомом «The Animals» и уговорил меня перебраться в Штаты», — вспоминал Крамер. «Они с Гэри Келгреном строили новую студию и хотели привлечь меня, но поначалу я отклонил их предложение». Они настаивали. И в конце концов согла... я согласился. В апреле 1968 года я приехал работать в студию «Рекорд Plant. Через некоторое время туда подтянулся Хендрикс, и мы сделали очередную попытку записать многострадальную All Along the Watchtower. Там же был дописан и альбом Electric Lady Land.
8: Must be some kind of way out of here. Set a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man there to drink my wine. Oh! oh. This is not
0: Трек, который мы сейчас прослушали, и является окончательным вариантом песни, который был издан на сингле и вошел в альбом Electric Ladyland в 1968 году. Упорная работа Хендрикса и изобретательность Крамера проделали с песней Дилана глобальную трансформацию. Из тихой акустической баллады она превратилась в тяжелый блюз, до краев наполненный нестандартными гитарными ходами виртуоза Хендрикса. Сингл занял пятое место в UK Singles Chart и двадцатое в американском Billboard Hot 100. Дилан так описывал чувства, нахлынувшие на него в момент прослушивания версий Хендрикса. «Я был просто ошеломлен. У него был талант. Он мог находить и решительно развивать в песне новые идеи. Джимми находил там то, чего другие не смогут найти. Он явно усовершенствовал мою песню, а его звукооператор сыграл в этом не последнюю роль». Ну что ж, итак, с 1969 года Эдди Крамер становится независимым звукооператором, и первая работа, которую он получает в этом качестве, — запись альбома лед Зеппелин-2». «Членов «Лед я знаю еще с тех времен, когда они были сессионными музыкантами», — говорил Крамер. Поскольку Джимми Пейдж никому не доверял свое место в продюсерском кресле, ему требовался высокопрофессиональный, неординарно мыслящий инженер. Тут я и пригодился. С работы над Led Zeppelin 2 началось долгое и плодотворное сотрудничество группы и звука инженера, результатом которого стали пять альбомов коллектива». Одним из своих выдающихся профессиональных достижений Крамер считает запись песню холлота Лав, которую мы слушали в самом начале, открывающей альбом и ставшей визитной карточкой Led Zeppelin. «Они были замечательными, вдохновляющими, чудесными», — говорил он. «Каждый из Ледзеппелен был уверен в себе и счастлив от того, что там происходило. Все чувствовали себя превосходно. Например, со своего места в передвижном грузовике, двери которого были широко раскрыты, я мог хорошо видеть, как вся четверка отплясывала гуськом на траве во время первого прослушивания «Дэнсинг». Роберт, Бонзо, Джонси и Джимми двигались в танце друг за другом на зеленой лужайке, отмечая запись этого невероятного произведения, которую они только что сделали. У нас есть звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Да-да, вы с Алло. нами.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Боже. Категорически рад вас слышать, дорогие товарищи.
0: Да более знакомый тембр, до более знакомый.
5: С Возвращение, мое почтение.
0: Спасибо за звонок. Мы вернулись уже, кстати, в конце мая. Мы уже три с лишним месяца вещаем.
5: Вот впервые случайно. Очень приятно вдвойне в таком случае.
0: Спасибо, спасибо. Давно присоединился?
5: Вот полчаса примерно.
0: Ну, здорово, здорово. Ну, очень, да, мы с вами, мы очень вместе.
5: Очень да, хорошо. Будем От, слушать отлично. Теперь. теперь мы
0: по понедельникам вещаем с 23 до часу ночи. Так что с удовольствием будем рады с вами общаться да. и, и обсуждать наши все интересующие нас вопросы. И
2: поить наших слушателей молочком из-под бешеной коровки.
0: Да. И великолепной музычкой. Да. Ну, это оно есть. Конечно. Ну, что ж, напомню, телефон прямого эфира 788 1070 СМС плюс 7 925 101-107-0 Слушайте нас по понедельникам с 23 до часу. Итак, Начало 70-х ознаменовалось для Крамера не только сотрудничеством с Led Zeppelin. Основным его рабочим местом была студия Electric Lady. Джимми Хендрикс был в постоянном поиске студии, которая полностью бы его удовлетворяла требования. Джимми решил построить студию своей мечты, назвав его ее Electric Lady, вспоминал Эдди Крамер. Строительство заняло... «Намного больше времени и денег, чем было запланировано. Первоначальный бюджет в 125 тысяч долларов раздулся почти до миллиона. Много раз задерживались разрешения на строительство. Периодически здание заливало проливными дождями, а после того, как оказалось, что оно стоит на притоке подземной реки, пришлось установить дренажные насосы». Банковский счет Хендрикса периодически опустошался, приходилось делать перерывы в строительстве и ждать, пока очередные гастроли не принесут новых денежных поступлений. Но без солидного кредита, взятого у Warner Brothers, обойтись не удалось. Разработанные архитектором и акустиком Джоном Сториком студийные помещения имели имели большие аппаратные, круглые окна и были оснащены декоративной подсветкой, способной менять цветовую гамму. «Это было сделано для максимальной релаксации музыканта перед записью», — говорил Крамер. «Все делалось для стимуляции креативности Джимми, а также для того, чтобы записи были сделаны максимально профессионально». Хендрикс хотел, чтобы звукооператоры и музыканты трудились над записью бок о бок, помогая друг другу и исправляя ошибки друг друга. Отдельное спасибо Джону Сторику за отличные акустические свойства помещений. Безусловно, строительство студии в том виде, в каком ее хотел видеть Джимми, обошлось в круглую сумму, но оно того стоило. С 1970 по 1974 год Крамер, будучи старшим инженером Electric Lady, активно записывает и продюсирует различных исполнителей. Среди них Карли Саймон, Питер Фрэмптон, Дэвид Боуи, Дуана О. Ворвик и Шанана. Также он продолжает работать с записями Хендрикса, доводя их до ума и выпуская в виде альбомов, одним из которых стал последний студийник Джимми «Cry of Love». Также он выступил со-продюсером релизов Хендрикса «War Heroes», «Rainbow Bridge» и «Hendrix in the West». Ну а в 1975 году Крамер уходит со своего поста и начинает сотрудничество с группой «Kiss», которая оказалась очень плодотворным и вывела коллектив в разряд суперзвезд. Первым результатом этого союза стал выход альбома «Kiss Alive»
3: you show us everything you Why? Wow.
0: «Я был расстроен из-за того, что не смог продюсировать дебютник Кис, ведь я записывал демо, с помощью которого им удалось подписать контракт на запись полноценного альбома», — вспоминал Крамер. Первые два диска были неплохи, но я уверен, что музыканты были не очень довольны их звучанием. И когда пришло время записывать концертник, возникла целая цепочка странных совпадений и обстоятельств. Как-то ночью мне позвонил Нил Богарт и спросил, «Слушай, Кис хотят записать концертный альбом. Тебе это интересно?» На что я ответил, «Дай-ка подумать». Потому что в этот момент сидел за пультом и работал над записью Тома Шольца, лидера группы «Бостон». Мне было непросто сделать выбор между продюсированием записи «Кис» и «Бостон». В конечном итоге я позвонил Тому Шольцу и сказал, «Слушай». Что еще можно сделать с вашей записью? Она просто блистательна. Вряд ли я смогу что-то добавить. Советую тебе выпустить ее в таком виде. И я до сих пор считаю эту запись великолепной. Я тогда решил заняться «Кис», потому что мне очень хотелось помочь им в создании мощного концертного саунда. Группа была восхищена мастерством Эдди Крамера и продолжила с ним работу над студийными альбомами. Он записал хитовые пластинки Ova, Love Gun, Alive 2 и Double Platinum, а также продюсировал сольные альбомы гитариста Кис Эйса Фрили. В 80-е Крамер продолжает оставаться одним из ведущих специалистов в своей области. Он продюсирует альбомы рок-групп Fastway, Twisted Sister, Loudness и Anthrax. В числе его клиентов country кантри-исполнители Kentucky Headhunters и Джон Уильямс. И снова мастерство Крамера позволяет его подопечным добиться серьезного успеха. Так, по утверждению участников состава Anthrax, именно альбом Among the Living, спродюсированного Крамером, помог им стать одной из ведущих трэш-метал групп. 90-е были для звукооператора не более продуктивными, не, не менее продуктивными, работая с наследием Джимми Хендрикса, он спродюсировал трибют-альбом альбом Stone Free от to Джимми Хендрикса, на котором композиции великого гитариста исполняли The Cure, Эрик Клэптон, Бадди Гай и другие известные музыканты.
2: Ты знаешь, Игорь, не могу не добавить, вот э, настолько успешен был альбом «Kiss Alive», который вышел э, в 1975 году и стал для «Kiss» первой отправной точкой, вот такой вот, когда к ним пришел настоящий успех. Конечно, и команда Casablanca э, Рекарс», которая выпускала группу «Kiss», на которую она была подписана, для них это тоже... Они много постарались, и для них это тоже был э, такой рывок, когда пластинка вдруг стала золотой, понимаешь? Они этого не ожидались. Серьезно, они, думали, они рассчитывали максимум продать, рассчитывали максимум 300-350 тысяч копий. А у них за, за там короткое время было продано полмиллиона копий. Конечно, они обалдели. И вот этот успех Крамер ведь впоследствии записал и легендарный Kiss Life 2, и Kiss Life 3 тоже. Это тоже крамерская работа. И если вот мы посмотрим вообще, как бы, на его работы, помимо «Киз», да, то и «Элкатрас», о котором мы говорили, о котором мы говорили, это и «Прэти Майнц, это и «Триумф», это и «Фогет», это и «Джон э, Маклафлин» с его легендарной пластинкой «Промисс», это и «Бадди Гай Слиппинен», за которую он получил «Грэмми», это и «Брайан Мэй», «Сына за Уолт». Это тоже продюсерская работа Эдди Крамера. Ну, а кроме этого, чем же еще наш
0: дорогой Эдди Крамер занимается? Ну что ж, уже э, в новом веке Эдди Крамер продолжает работу над изданием неопубликованного материала из «Наследия Хендрикса». В марте 2010 года вышел альбом «Wallies of Neptune» содержащие записи гитариста, сделанные в период с 1968 по 1970 год в студиях Лондона и Нью-Йорка. «Wallies of Neptune» представил публике 12 треков, включая кавер на «Sunshine of Your Love» группы «Krim» и «Bleeding Heart» Элмора Джеймса, а также оригинальную версию исполнения «Heart My Train A Coming» от «The Jimi Hendrix Experience». По словам сводной сестры музыканта Джени Хендрикс, этот альбом дает глубокое понимание мастерства Джимми и демонстрирует тот факт, что он был не только непревзойденным гитаристом, но также не имеющим себе равных новаторов в студийной работе. Неоценимую помощь в этом ему оказал Эдди Крамер. Крамеру в настоящее время интересно работать с неизвестными, но весьма интересными, на его взгляд, исполнителями, включая Клэр Стеклер Бенд, Майкл Уильямс Бенд. Оставаясь новатором, он принимает участие в разработке новых технологий записи звука. В конце 2009 года Эдди Крамер и компания Waves выпустили «Эдди Крамер Коллекшн», коллекцию плагинов для аудиософта, предназначающихся для гитары, бочек, вокала, бас-гитары и спецэффектов. На сайте компании этот продукт представлен следующим образом. Нет ни одного комплекта плагинов – который включал бы в себя столь огромный потенциал от пространственно-временной обработки до эквалайзеров, от динамических процессоров до шумоподавления, от гитарных эффектов до эмуляции классических аналоговых студийных приборов. Эта коллекция содержит больше эффектов, больше канальных компонентов, больше процессоров, больше инструментов для сведения, чем какая-либо другая. Разработанный совместно с Эдди Крамером плагин Waves Крамер Master Tape моделирует окраску звучания раритетных мастер-магнитофонов. Благодаря множеству регулируемых параметров, таких как скорость движения ленты, уровень подмагничивания, уровень сигнала записывающей головки, детонация и шум, Крамер Master Tape обеспечивает комплексный подход к приданию аудиосигналу винтажного звучания. В любой работе, будь то запись, сведение, мастеринг или что-нибудь еще, плагин Waves Crammer Master Tape поможет придать звучанию вашей DAW студии теплую и богатую настоящую окраску, характерную для перенасыщения магнитной ленты». Ну что ж, до сих пор звукооператоры бьются над секретами именитого коллеги, благодаря которым ему удавалось добиваться превосходных результатов. Одним из музыкантов, который, похоже, ближе всех подошел к разгадке этих секретов, является Джимми Пейдж. «Эдди Крамер не только гениальный специалист, но и тонкий психолог», — говорил знаменитый гитарист. Придя в студию, он делает все, чтобы создать атмосферу, в которой музыканты чувствуют себя творцами, вписывающими в музыкальную историю золотые страницы. Ты знаешь, я вот думаю... Спасибо, да.
2: Игорь, ты знаешь, я хочу еще добавить. Мне кажется, что вот сейчас э- мы с тобой прекрасно знаем, что вышло наследие Лэд Зеппелин в очередном э- перемикшированном Джимми Пейджем самим э- виде. И я думаю, что он наверняка звонил Крамеру и наверняка с ним э, консультировался, потому что ну, человек это все записывал. Ну и мы, конечно, прощаемся с вами, друзья мои, до
3: следующей встречи. А через неделю у нас в гостях легендарный Лео Фейген и Лео Фестиваль в Москве.